0: Gibt es äh, in Berlin eher einen Coffeeshop, einen legalen Coffeeshop oder eher den Flughafen?
1: Flughafen. Hoffentlich. So,
0: eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind wieder zurück. Wir waren nämlich äh, auf Reisen. Weißt du, wo? Wo wart ihr denn? Wir waren in Israel und Palästina. Schön, wie war's? Ähm, schön, aber irgendwie auch wieder erschreckt. Habt ihr viele Gespräche geführt mit
1: beiden? 22 Stück. Okay. Und, auf du, beiden Seiten. und du hast wahrscheinlich gemerkt, dass beide Völker eins wollen, Ruhe und Frieden. Also nicht jeder. Aber schon, dass die meisten das doch, dass die Sehnsucht nach Frieden groß ist. War das ja. der Eindruck? Ja. Weil beide haben ja auch ein Stück weit diesen Krieg leid. Wenn ich mit ja. jungen Israelis rede oder mit jungen Palästinensern, dann merkt man, dass beide eigentlich nichts anderes wollen als endlich Ruhe und Frieden. Ja. Auf der
0: anderen Seite irgendwie war immer ein bisschen komisch, dass irgendwie beide Seiten andere Bilder quasi davon hatten. Ja, also irgendwie wenn man bei den Israelis gesagt hat, oder irgendwie das Wort Besatzung in den Mund genommen hat, dann haben die gesagt, was soll das sein? Hm. Und die Palästinenser haben das immer als erstes gesagt.
1: Mein Eindruck ist, dass beide Völker, vor allem die jungen Leute, endlich Frieden haben wollen. Die sehnen sich so lange danach. Hm. Ist auch verständlich, man will auch ein Stück weit Normalität haben. Und das ist, glaube ich, so der Wunsch von beiden. Das spüre ich halt in den Gesprächen mit jungen Israelis und auch mit jungen Palästinensern. Die haben beide Seiten, haben den Krieg satt, aber richtig satt.
0: Wie, wie, wie wäre der jetzt naiv zu beenden?
1: im Grunde genommen, durch den Dialog, dadurch, dass man sagt, man muss ein, eine Situation haben, wo beide Völker berechtigt zusammenleben können. Das heißt, also Grunde, ein
0: Staatlösung?
1: Nee, 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 eine Zwei-Staatenlösung, so Bist wie die, dafür? na klar, so wie die UNO das auch vorsieht. Es gibt ja UN-Resolutionen und wir sehen ja eine Zwei-Staatenlösung vor. Da gibt es ja viele UN-Beschlüsse ja. und äh, die sind eigentlich eine gute Grundlage dafür.
0: Ja, aber wir haben irgendwie gelernt, äh, dass diese Grundlage für die Zwei-Staatenlösung irgendwie völlig jetzt dem, dem Boden entzogen
1: wird. Ich bin jetzt kein Ostexperte, aber wichtig ist, dass beide am Ende auch äh, zu ihrem Recht kommen. Das heißt, man braucht natürlich auch eine Zwei-Staaten-Lösung, damit beide Seiten am Ende auch in Frieden leben können. Ja. Ich, ich sag's noch einmal. Ähm, ich habe den Eindruck, dass vor allem bei den jungen Leuten beide Seiten sowas von äh, satt sind, was den Krieg ja. betrifft. Die sehnen sich ja. nach Ruhe und nach Frieden. Ja. Und wenn man beiden redet, dann empfindet man für beide auch im Grunde genommen so Verständnis, wenn sie einem sagen, Mensch, eigentlich wollen wir studieren, wir wollen unseren Weg machen, wir wollen unseren Weg bestreiten, wir wollen einfach nur Ruhe. und Das ist so eine Sehnsucht danach. Und ich kann auch das wirklich verstehen, auch diesen Wunsch nach Ruhe und Frieden. Und ich gönne denen das. Ich gönne wirklich diesen Frieden in den Nahen Osten.
0: Also bist du für, zum Beispiel für die Beendung der Besatzung?
1: Ich bin dafür, was die UN-Resolution auch vorsieht für eine Zwei-Staaten-Lösung. Und das würde bedeuten, dass es zwei Staaten gibt, die in Frieden und im, im Dialog und hoffentlich auch in Zusammenarbeit zusammenleben können. Ich sage es nochmal. Das hat
0: die Frage jetzt beantwortet. Ende der Besatzung, klar, ist ja schon
1: Da sieht ja die UN-Resolution vor. Aber ja. wie gesagt, ich bin kein naost aber das, was klar ist, ist, dass man am Ende... Für beide das Recht einräumen muss, auch in Frieden zu leben.
0: Aber irgendwie, du bist kein Träumer, weil wir haben viele auch viele Naive da getroffen, Träumer, die gesagt haben, wir würden eigentlich am liebsten so eine Einstaatlösung
1: haben. Nee, ein Träumer bin ich nicht. Ich, ich, ich sag's mal so, der Konflikt ist mittlerweile schon so lange. Ja. So viele Weltdiplomaten haben versucht, diesen Konflikt zu lösen. Das sind ja alle Und das einer werden ich möchte regierender Bürgermeister werden. Aber so viele Chefdiplomaten haben es versucht, so viele Außenminister haben es versucht, die besten der Welt. Und die scheitern ja irgendwie alle gerade. Aber wie gesagt, ich glaube, dass der Wunsch der Menschen, und ich rede nicht von den Politikern, ich rede von den Menschen, ja. dass der Wunsch von den Menschen groß ist, wirklich nach einem Frieden, nach ja. einem gerechten Frieden.
0: Ja. Das ist das Krasse, was irgendwie noch krasser ist als in, in Deutschland, dass da die, äh, der Wunsch der Bevölkerung noch ganz anders ist als der Wunsch der Politiker oder der Interessen. Weil die, äh, uns wurde irgendwie beigebracht, irgendwie die eine Seite hat kein Interesse,
1: ja, da jetzt Friedengespräche zu führen, ja, weil, klar, klar, weil, weil klar. das ja dazu führen könnte, dass man die Macht verliert. Noch einmal, am Ende müssen wir Politiker auch wissen, es geht darum, wie die Menschen vor Ort leben. Es geht darum, wie die Menschen und ihre Lebenswirklichkeit ist. Und nochmal, ich glaube, beide Seiten haben den Krieg. Äh, sowas von satt. Und beide wollen endlich Ruhe und Frieden haben. Äh, ist das doch gut für die Wirtschaft? Ist das gut für das Miteinander? Ist das auch gut für die Realisierung der Wünsche, äh, der Träume, die doch jeder hat? Und jede Gesellschaft, da gibt es junge Menschen, die, die Träume haben, die Wünsche haben, die, äh, die ihr Leben verwirklichen Sie wollen. Erstmal
0: aus Gaza wollen. Haben
1: wir ja, wie gesagt, und ich glaube, dass, dass äh, das, was äh, die Grundlage darstellt, ist äh, da. Dass, äh, dass die UN-Resolutionen bieten eine Grundlage dafür da. Und ich hoffe, dass Irgendwann, ich hoffe, früher als, früh als später, man wirklich diesen Schritt auch wagt. Weil beide, beide Seiten müssten diesen Schritt wagen, auch diesen ja. Schritt aufeinander zuzugehen. Ja. Aber wie gesagt, ich bin kein Nahostexperte und dachte, wir wollen heute über meine Rolle ja. als Regierende Bürgermeister reden. Aber, aber äh, kannst du mir mal kurz erzählen, was du äh, mit Palästina und Israel zu tun hast? Ich bin geboren in Palästina. Äh, Im Alter von fünf Jahren kam ich nach Berlin. Mein Papa war Gastarbeiter. Das heißt, Gastarbeiter waren die Menschen, die geholt worden sind um hier zu arbeiten. Das heißt, er hat hier gearbeitet und irgendwann hat mein Vater gesagt, wir bleiben hier. Ja. Und, er, und, und am Flughafen, wo ich nach Berlin kam, ähm, hat er dann zu uns gesagt, Kinder, Berlin ist eure Heimat. Heimat ist der Ort, wo es einem nicht egal ist. Was um einen herum passiert, benimm dich in deiner Heimat. Ja. Und das haben wir dann getan. Wir kamen nach Berlin, nach berlin Spandau. und ich bin meinen Eltern so dankbar, dass sie uns damals auch die klare Ansage gemacht haben, pack die Koffer aus, so schnell packen wir die nicht wieder ein, denn Berlin ist eure Heimat. Ihr bleibt hier. Ihr wolltet also nicht, nicht wieder zurück? Mein Vater hat da von Anfang an eine Liebe entwickelt zu Deutschland. Ja. Er hat uns von Anfang an klar gemacht, dass Berlin unsere Heimat ist, dass man für seine Heimat hart arbeiten muss, also wirklich hart arbeiten muss. Man muss der Heimat was wiedergeben. Und er hat eigentlich uns, der Familie, sehr schnell zu verstehen gegeben, dass unser Lebensbildpunkt Berlin ist. Und so hat er uns dann auch erzogen. Und äh, so ist auch der weitere Weg für uns gewesen. Wir haben uns schnell heimisch gefühlt in Berlin. Deine Muttersprache ist Arabisch? Mittlerweile Deutsch. Ähm, ich okay. habe ja seit meinem 15. Also, Lebensjahr... Hat sich deine Mutter, äh, hat sich deine Mutter jetzt in, geändert? In, in, nee, nee, mittlerweile Deutsch, weil man seit dem 15. Lebensjahr im Grunde genommen in der Schule, äh, im, im Fußballclub, überall natürlich Deutsch spricht. Aber meine ursprüngliche Sprache ist Arabisch. Beherrsche ich auch noch. Das kann ich noch. Vielleicht nicht mehr so gut, aber doch, äh, ja. Warum bist du in der SPD? Ich bin eingetreten in die SPD mit 17,5 Jahren, im Grunde genommen, weil mir zwei Grundsätze wichtig sind. Ein Grundsatz ist, dass die Würde aller Menschen gleich viel wert ist, unabhängig von dem wirtschaftlichen Nutzen. Das heißt, egal ob du jetzt Reporter bist oder jemand anderes Gemüsehändler ist, egal ob eine Krankenschwester oder ein Chefarzt, alle haben dieselbe Würde. Das ist doch ein schöner Ansatz. Das ist ein sozialdemokratischer Ansatz, dass wir unabhängig vom Nutzen der Leute alle Menschen gleich bewerten. Der zweite Ansatz ist, dass meine Partei die Partei ist, die an einen Aufstieg glaubt. Wir glauben an den sozialen Aufstieg. Und zwar für alle. Das heißt, ob jemand in Nordneukölln geworden ist oder ob jemand in Dahlem geboren ist. Also ein Ort, wo es doch den Leuten auch besser geht. Jeder muss die Möglichkeit haben, seinen eigenen Weg zu gehen. Das heißt, Wir glauben daran, dass die Menschen sich ändern. Weißt du, ich bin in Herrstraße Nordgroß geworden. Ein Ort in Spandau, wo viele Leute keine richtige Perspektive für sie sehen. Wo viele junge Leute sagen, ich glaube nicht mehr an meinen sozialen Aufstieg. Ich weiß, wie die Leute fühlen. Ich weiß, wie die Leute fühlen, wenn sie Angst haben. Ich gehe ich geh nicht mehr meinen Weg. Ich mache meinen Weg nicht. Ja. 80 Prozent der jungen Leute in diesen Problemgebieten glauben nicht mehr an ihren sozialen Aufstieg. Warum sollten sie? Sie sollten, weil wir sie brauchen und weil sie Berlin brauchen. Und ich möchte gerne bei diesen jungen Leuten einen Aufstiegswillen -äh, wecken. Damals hat die Sozialdemokratie gesagt wir wollen, dass die Frauen in Bildung und Beruf kommen, damit sie ihren Aufstieg erleben. Haben wir gemacht, hm. lange ist es her. Hm. Dann hat die SPD gesagt, Arbeiterkinder in Bildung und Beruf. Davon hat Gerhard Schröder profitiert, Klaus Wobereit und sonst wer. Heute sage ich, wie kann das sein, dass jede vierte Schule in Berlin eine Schule ist, die als eine Brennpunktschule beschrieben wird. Die Brennpunktschule, wo die Kinder, die Eltern und die Lehrer keine Perspektive mehr sehen für die Schule. Den Schulen habe ich letztes Jahr geholfen, mit jeweils 100.000 Euro. 200 der 800 Schulen bekommen zusätzliche pädagogische Unterstützung. Das ist auch ein Aufstiegsprogramm. Damit schaffen wir Aufstieg und wir geben den jungen Leuten ein Signal, wir geben euch nicht auf. Denn viele haben wirklich das Gefühl, dass man sie aufgibt. Und ich finde das unerträglich, muss ich echt sagen. Unerträglich.
0: Aber so ein... So ein das sind
1: unsere Kinder, oder nicht? Berliner Kinder. Die kann man doch nicht aufgeben.
0: Ich habe noch hab keine. Hast du welche?
1: Ich habe zwei Zwillinge, vier Jahre alt. Das ist, da ist noch
0: ein bisschen Zeit. Aber ich meine, da, da, es gibt ja Unterschied zwischen Glauben schaffen an einen Aufstieg und wirklichen Aufstieg bieten.
1: Ich meine, erstens Machen wir doch, indem wir äh, also konkrete Maßnahmen... So -Glauben, Glauben ist ja so, so eine vater nee, nee, Konkrete Maßnahmen. Weil mein Grundsatz in der Politik ist, man nicht immer zu sagen, man müsste, man sollte, sondern umsetzen. Konkret. Ja. Wir haben konkret 219 Schulen. 100.000 Euro zusätzlich geben für Pädagogen und Erzieherinnen und Erzieher. Wissen Sie, was die Schulen sagen? Lass mich duzen. Weißt du, was die Schulen sagen? Die sagen uns, danke dir. Die SPD hat sich um uns gekümmert und lässt uns mit unseren Sorgen und Problemen nicht alleine. Und die, weckt, und die haben natürlich mehr Hoffnung und mehr Mut als vorher. Und beim Thema Kita zum Beispiel, wo beginnt die Schule oder wo beginnt der Aufstieg? In der Kita. Da haben wir jetzt mehr Verbindlichkeit in der Kita eingeführt. Keine Kita-Pflicht, aber mehr Verbindlichkeit. Wir haben gesagt, wer sein Kind nicht zum Sprachtest schickt, muss zur Kita. Viele Kinder, weißt du, was mit denen passiert tagtäglich? Nein. Die sind zu Hause und werden vom Fernseher geparkt. Betu Dank des Betreuungsgeldes? Dank des Betreuungsgeldes, was aus meiner Sicht abgeschafft werden muss. Das ist, eine, das ist einfach aus meiner Sicht wirklich unvernünftig, sowas zu machen. Warum sage ich das? Ja. Denn die Kinder gehören in die Kita. Was, man bringt ihnen in der Kita Sprache bei, man bringt ein äh, soziales Verhalten bei. Ich sage immer so flapsig zu jungen Leuten, wenn ich dafür werbe, dass ihre Kinder zur Kita gehen, sage ich immer, ich kam im Alter von fünf Jahren nach Berlin, da war zu spät für die Kita und man hört es mir bis heute raus. Das heißt, ich versuche dafür zu werben, ja. dass wenn sie es gut meinen mit ihren Kindern, sie doch bitte ihre Kinder zur Kita bringen sollen. Und deswegen haben wir auch da eine ganze Menge gemacht, eine ganze Menge Gesetze geändert. Also ich halte nicht viel von Politik, die immer nur bla bla reden, reden, sondern Politik muss umsetzen. Kleine Schritte, aber notwendige Schritte. Wir brauchen die Schritte in Richtung Aufstieg für alle. Definitiv.
0: Wie, wie lange ist denn die SPD jetzt schon an der Macht in, in, in Berlin?
1: 25 Jahre und seit drei Jahren hat sich eine Menge getan, seitdem ich Fraktionsvorsitzender bin. Kann, ah, ich, kann, ich, kann ich dir erzählen? Die 22 Jahre davor? Ich rede gerade von meiner Leistungsbilanz, weil ja. du fragst mich doch, warum ich mir zutraue, regierenden Bürgermeister zu werden. Ja. Aber du musst ja trotzdem wissen, was davor schiefgelaufen ist. Eine ganze Menge gute Sachen sind gelaufen, weil eine Stadt entwickelt sich doch permanent. Du musst dir mal vorstellen, gerade Berlin ist eine Stadt, die permanent sich wandelt und Sozialdemokraten sind anders als die Konservativen. Konservative konservieren gerne. Sie lassen die Situation, wie sie ist. Die Status Quo soll erhalten werden. Wir Sozialdemokraten, bleiben. ja, wir Sozialdemokraten, wir sind unruhige Menschen. Wir haben Hummeln in den Hintern. Wir wollen ständig Veränderungen haben. Wenn wir merken, irgendwas läuft schief, irgendeine Sache ist scheiße, ja. dann wollen wir eine Änderung haben der ja. Situation. Und das machen wir. Und seit drei Jahren, seitdem ich Fraktionschef bin, seitdem ich die Verantwortung habe in Berlin als äh, Vorsitzender der größten Fraktion im Parlament haben wir viel geändert, gerade im Bildungssystem, Kita-Plätze geschaffen, Brennpunktschulprogramm ins Leben gerufen, wir haben die Wasserwerke zurückgekauft, wir haben gesagt, unsere Grundstücke, überall, was du hier siehst, Grundstücke gehören allen Berlinerinnen und Berliner, die darf man nicht verscheiben, die darf man nicht verkaufen nach dem Höchstpreisgebot. Wir haben ein Landesmindestlohngesetz ins Leben gerufen, Gleich äh, wir haben ein Vergabegesetz ins Leben gerufen, ja. gleicher Lohn in Ost und West für Frau und Mann, Glaubt mir, es alles, ist nur eine Menge alles selbstverständlich. Das war gerade der Werbeblock, weil ja, ich jetzt ja. zeigen will, Blüm. weil ich, hat, weil ich zeigen will, dass wir in den letzten Jahren einiges doch auch auf die Beine gestellt haben. Was habt ihr denn nicht in mir gemacht? Ähm, es gibt ein paar Sachen, wo ich nicht ganz zufrieden bin. Im Bereich der inneren Sicherheit wünsche ich mir etwas mehr. Weniger. Etwas mehr. Nicht weniger. Etwas mehr. Etwas mehr auch Konsequenz. Äh, mich hat zum Beispiel geärgert, das gebe ich zu. Ähm, dass momentan teilweise bei vielen Leuten nichts mit jungen Leuten zu tun, sondern generell bei Leuten es so eine mangelnde Akzeptanz gibt für die Berliner Polizei. Ja. Wenn es Polizisten gibt, die sich falsch verhalten, dann muss man es benennen. Und dann muss man das auch ganz konsequent auch ahnden. Mhm. Aber mir gefällt nicht, wie momentan mit einer gewissen Respektlosigkeit bei vielen Leuten über unsere Berliner Polizei geredet wird. Das zum Beispiel ähm, haben wir nicht hinbekommen in den letzten Jahren.
0: Hörst du hörst dich jetzt an wie ein konservativer Politiker.
1: Ich bin nicht konservativ, sondern ich habe gewisse Werte. Und ein Wert heißt für mich, dass man die Menschen, die für uns unterwegs sind, Lehrer, und Lehrer ähm, Polizisten, Feuerwehrleute, die im Grunde genommen jeden Tag für Berlin unterwegs sind, im Grunde genommen auch mit einem gewissen persönlichen Einsatz, aber auch mit dem gewissen persönlichen Risiko, dass man doch etwas mehr Respekt hat denen gegenüber. Mich nervt das, wenn ja. Leute sagen, die Polizei und schimpfen über die Polizisten. Dieselben Leute sind das, die sofort zum Hörer greifen, wenn irgendwo es an der Tür raschelt. Ja. Wo bleibt denn die Polizei? Die muss mir doch helfen. Ja. Und es ist zu viel verlangt, wenn Nehmen ich zwei Paar ist das zu viel verlangt, wenn ich sage, wir brauchen wieder mehr Respekt in der Gesellschaft? Ist das konservativ aus deiner Sicht? Ein bisschen.
0: Ja, also, 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 Was ist du
1: denn, wenn ein Freund von dir oder jemand, deine Eltern oder irgendjemand, der dir wichtig ist, möchtest du, dass wenn er unterwegs ist in der U-Bahn und angemacht wird, da äh, oder er sich halt unwohl fühlt äh, unterwegs auf der Straße, dann bist du doch auch der Meinung, die Polizei muss ihm helfen. Da vertraust du doch auch der Polizei, absolut, oder nicht?
0: Absolut, aber auf der anderen Seite, ich bin jetzt gerade mit dem Fahrrad hierher gefahren, an fast, also an vielen, vielen Ecken stehen Polizisten und ich, ich weiß immer nicht warum. Also ich absolut. meine, das hat sich in den letzten Jahren gerade, seitdem die CDU bei euch in der, äh, mit dabei ist, so viele mehr Polizisten auf der Straße. Also da, du
1: denkst automatisch irgendwie so als naiver,
0: ist mir irgendwas los? Ist irgendwo
1: Aber andere schimpfen, es wären zu wenig Polizisten zu auf wenig. der Straße. Die schimpfen auch andere. Ob, es, mir geht es ja nicht darum, ob zu viel oder zu wenig Polizisten auf der Straße stehen. Ich frage gerade, um frag ist das falsch, dass wir Respekt haben vor Lehrer, vor Polizisten, vor Feuerwehrleute, vor unsere... Landesbedienstete, die arbeiten noch ja. für uns, ja, die also arbeiten ist, doch für die Berliner Das ist doch gar keine Frage. Oder? Naja doch. Es gibt in den letzten, es gibt ja doch schon. Es gibt in den letzten Monaten äh, teilweise die Situation, dass auch seitens der Politik immer wieder auch ähm, über Polizisten in einer Art und Weise geredet wurde, was aus meiner Sicht nicht akzeptabel ist. Das ist schon passiert. Gerade wenn es darum geht, äh, dass Polizisten einen Einsatz haben, dann spricht man zu schnell von Polizeigewalt. Wenn es Polizeigewalt gibt, muss man es konsequent bekämpfen. Da müssen auch die Polizisten die Gewalt anwenden, sofort auch Konsequenzen erfahren, notfalls auch suspendieren. Aber oder, aber oder rausschmeißen. Von mir aus. Wenn es Leute gibt, die sich falsch verhalten. Aber es ist doch falsch, permanent von Polizeigewalt zu reden äh, und äh, so zu tun, als wäre die gesamte Berliner Polizei äh, gewalttätig. Ja. Es gibt Situationen unweit von hier, wo Polizisten hinkamen, aufgrund eines Verkehrsdeliktes. Und plötzlich standen ihnen 60 Leute gegenüber. Und die wurden am Einsatz gehindert. Können wir das akzeptieren? Nein. Danke. Ja, deswegen, ich glaube, man muss in allem, was man tut, darf man nicht übertreiben. Ich finde, man, man muss nur Aber beide, beide Seiten, sage ich doch. Ja. Ich bin sehr kritisch, was die Polizei betrifft, wenn sie Fehler macht. Davon kannst du ausgehen. In Kreuzberg war doch, äh, da, da, war, da war irgendwas mit äh, so einer Flüchtlingsdemo
0: und da wurden <lacht> Kinder und Schüler von der Polizei eingegangen.
1: Das, das geht nicht. Ich sage mal nochmal: Ich bin sehr kritisch, wenn sich Leute fehlverhalten. Ja. Aber ich finde es auch falsch, wenn wir es zulassen, dass grundsätzlich Polizei, Feuerwehr, Lehrerinnen und Lehrer abwertend behandelt werden oder auch abwertend über sie geredet werden. Ich finde, das haben sie nicht verdient.
0: Aber vielleicht ist er irgendwie auch... Das ist
1: konservativ, frage ich nochmal. Aber mhm. ich finde nicht. Nee, also heute, ich finde es links.
0: Ich, ich, mein, ich meinte eher das, das Thema
1: innere Sicherheit. Aber möchtest du dann... Als Sozialdemokrat sind mir einige Punkte wichtig. Ja. Dass die Leute arbeiten haben, dass die Leute einen Aufstieg haben. Das heißt, wenn sie gut sind, sollen sie aufsteigen können. Unabhängig davon, ob Papa und Mama Geld haben. Und ich bin der Meinung, dass die, man Wohnraum braucht und die Menschen haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Oder ist das falsch? Äh, wenn ich unterwegs bin, ich steige in mein Auto oder steige in die U-Bahn, mir geht es gut, ich kann mich irgendwie werben. Aber ich kenne viele Leute, denen das Thema Sicherheit doch sehr wichtig ist. Die auch Ängste haben. Ja? Na klar, kennst du die nicht? Ja, klar. Ja, meine ich ja. Und da muss man ansetzen, aus meiner Sicht.
0: Aber das ist ja dann auch wieder, wo, wo, wo kommen die Ängste her? Ne?
1: Die Ängste kommen teilweise her, weil, äh, weil manche sie einfach so wahrnehmen, aber manche Ängste sind auch berechtigt. Ähm, Einbrüche gibt es ja tatsächlich viele in Berlin. Oder auch Gewaltdelikte gibt es ja tatsächlich in Berlin. Ist ja, ist ja keine Erfindung.
0: Okay.
1: Äh, und ähm, auch an einigen Schulen bei uns in Berlin, möchte ich, dass man früher anfängt, mit den Schülerinnen und Schülern zu reden. Dass man die früher mitnimmt, damit es nicht zu Gewaltausbrüchen kommt. Ich bin ein Freund von der Prävention. Im Vorfeld die Leute mitnehmen, damit man nicht im Nachgang viel reparieren muss.
0: Äh, du, du hast gerade Arbeitsplätze angesprochen. Berlin ist ja so, echt immer so ein Ort von... Äh, da fehlt ja, es fehlt ja an allem. Wo, wo sollen denn die Arbeitsplätze herkommen? Ich erzähle mal eine kurze Geschichte. Das geht doch ganz schön lange hier, ne?
1: Ja, Das ist Berlin. Ich war neulich in... Äh, bei der UVB, UVB ist ein Unternehmensverband, Unternehmerverband. Ja. Und da hat der Chef von der UVB erzählt, dass in seiner Firma Auszubildende gesucht worden sind. Und der Chef der Firma hat gesagt, er hat keinen gefunden. Und zufällig hatte der Herr Kramer, der Inhaber, gesehen, wie vier junge Leute rausgehen. Und er hat gefragt, was war mit den vier Leuten? Die machen doch einen guten Eindruck. Die können reden, die haben ein Auftreten. Warum hast du die nicht genommen? Dann sagte der Chef der Firma, der die Ausbild Auszubildenden be beurteilt hat, die können keinen Dreisatz. Dann, was soll das sein? Dreisatz heißt Mathematik in Dreisatz. Und daraufhin meinte der Herr Kramer, der Chef, dann bring ihn Dreisatz bei. Ich finde, man muss jungen Leuten mehr, mehr Chancen geben. Ich finde, wir müssen wegkommen von dem ganz einfachen Prinzip der Noten. Noten sagen nichts über Menschen aus. Noten sagen was aus über eine Momentaufnahme. Wie jemand in einem gewissen Moment beurteilt wird. Ja. Die Noten sagen aber nichts über den Menschen aus. Ich finde, wir müssen da mutig sein, und auch bei der Frage Ausbildende, Auszubildende äh, auch neue Wege gehen. Wir brauchen in Berlin auch wieder mehr Arbeitsplätze, äh, auch im Bereich der Industrie. Klingt komisch, dass ich das als Sozialdemokrat sage. Wir brauchen in Berlin aber auch wieder mehr, mehr Industriearbeitsplätze. Wir müssen den Mut haben, äh, auch über, äh, über Firmenansiedlungen zu reden in, Größen, in Größenordnungen von 1.000, 2.000, 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und mit den damit verbundenen Veränderungen in der Stadt. Ja. Weil sobald irgendwo eine Firma entstehen soll, gibt es ja oft mal so einen Aufschrei. Nicht vor meiner Tür, nicht bei mir in der Nachbarschaft. Und ich finde, da müssen wir uns alle gemeinsam ehrlich machen. Kommt immer auf die Firma an. Ja klar, wenn, wenn da Schornsteine vor der Tür gebaut werden, will die Kinder haben. Aber ich sag mal jetzt, wenn es äh, vor der Firma, wenn es eine Firma gibt, die, keine Ahnung, irgendwas im Bereich Verpackungen oder keine Ahnung was, warum nicht? Ist ein bisschen laut, aber geht doch. Hast du früher einen Job gehabt? Ich habe früh angefangen zu arbeiten. Ich kenne es gar nicht anders. Angefangen mit 16. Wow. Erstmal erst mal mit 12 Zeitungen verteilt. Wow. Klar. Haben wir auch gemacht. Ja, und dann mit 16 angefangen bei einer Fast-Food-Kette. Ich sage jetzt keinen Namen, aber am Ende... Am Ende also nicht, am, nicht McDonald's, hoffentlich. Nee, am Ende in King. Ah, genau. Äh, da habe ich angefangen mit 16, Burger zu braten und an der Fritteuse zu arbeiten. Wow. Habe mich dann schnell hochgearbeitet, war der erste Mann an der Kasse mit 17. Und dann habe ich da meinen Weg gemacht und hart gearbeitet. Ich kenne es gar nicht anders. Mittlerweile bin ich selbst Unternehmer, schon seit zehn Jahren. Du hast eine eigene Burgerkette? Nee, ich habe keine eigene Burgerkette, sondern bin im Medienbereich unterwegs, habe eine kleine Firma äh, äh, mit zwölf Mitarbeitern, die sich beschäftigt mit äh, Internetdruckmedien, Internetmedien. Äh, ja. Du hast einen Job? Und bist gleichzeitig in der Fraktion? Da, da bin ich aber nicht mehr aktiv, sondern da bin ich noch Teilhaber ah. und habe, seitdem ich Fraktionschef bin, dort im Grunde genommen an meinen Partner, an meinen Geschäftskollegen ähm, ja, alles übergeben. Das heißt, sie machen alles. Ähm, apropos hier
0: mit äh, deinem Job, warum ist in Berlin immer noch so ein Feierabendsparlament?
1: Uh, wir haben, und, wir haben mal, wir erklären mal, unsere Zuschauer mal, was das sein soll. Ein Feierabendparlament ist ein Parlament, wo die Parlamentarier einen halben Tag arbeiten und einen halben Tag einen anderen Beruf nachgehen. Das heißt, die Hälfte des Monats machen sie was anderes? Die machen die Hälfte des Monats was anderes. Ja, die arbeiten schon mehr. Wenn man ehrlich ist, arbeiten auch die Teilzeitparlamentarier schon sehr stark in Richtung Vollzeit. Schon sehr stark. Das ist in
0: allen Landesparlamenten so in Deutschland.
1: Nee. es gibt, glaube ich, in Bremen ein Teilzeitparlament. Es Bremen ist auch klein. Ja klar, es gibt in Hamburg glaube ich auch, nee, Hamburg ist Vollzeit, oder? Mhm. Vollzeit. Und in Berlin haben wir Teilzeitparlament.
0: Wann ändern wir das?
1: Wir haben schon mal den Versuch unternommen. Wir haben gerade eine Reform hinter uns, eine sogenannte Parlamentsreform. Da hat es aber nicht gereicht für eine Zweidrittelmehrheit, um diesen Weg zu gehen. Wenn wir mal eine Zweidrittelmehrheit haben, können wir darüber nachdenken. Äh, willst du das anstreben? Ein Vollzeitparlament? Ja. Ich finde, ein Vollzeitparlament hat auch Vorteile. Es ist bei mir in der Fraktion umstritten. Es gibt die eine Hälfte, sagen, ja, Vollzeitparlament, dass man vernünftig arbeiten kann. Die andere Hälfte sagen, nö, Vollzeitparlament äh, wollen wir nicht. Wir wollen ja nebenbei noch den Bezug haben, in Anführungszeichen, zur, äh, zu der normalen Arbeitswelt. Das heißt, wir wollen auch einen Bezug haben zu, zu, zu anderen Firmen. Wir wollen nicht zu sehr im Parlament unter uns sein. Ja. Beide Argumente haben ihre Berechtigung. Eins habe ich jetzt gemacht vor ungefähr einem Jahr. Wir haben eine Parlamentsreform verabschiedet. Die Parlamentarier kriegen eine bessere Ausstattung. Das heißt, sie kriegen Mitarbeiter, die äh, auch mehr als nur 20 Stunden arbeiten. Ja. Das heißt, sie haben jetzt die Möglichkeit, eine bessere Ausstattung zu haben mit einem eigenen Büro vor Ort. Das heißt, dort im Wahlkreis, wo sie, wo sie zu Hause sind oder wo ihr, wo, wo ihr Wahlkreis ist, haben sie jetzt die Möglichkeit, äh, auch ein Büro zu haben. Und ich finde es gut. Das schafft doch eine Bindung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den ähm, Parlamentariern. Aber was bringt das
0: Büro im Wahlkreis, wenn du äh, trotzdem nur einen halben Tag arbeiten musst? Also,
1: genau da würde es Sinn machen. Voll, äh, wie, wie gesagt, wir haben es ja probiert, aber äh, es ist, gab. Bist es also, wieder, also, wenn du Bürgermeister bist, wirst du es wieder probieren. Oder? Aber du, ist das? im Parlament, hat er damit Bürgermeister nichts zu tun? Ja, aber du bist ja trotzdem du bist ja gewählt von dir. Ja, ich, ich sag's mal so. Ich glaube, dass es zurzeit keine Mehrheit gibt für ein Vollzeitparlament. Aber in deiner Fraktion? Du bist ja Fraktionsvorsitzender. Na ja gut, aber das heißt doch nicht, dass die Fraktion immer das macht, was der Fraktionsvorsitzende sagt. Nö, we, we, so ist es leider nicht. Apropos, erklären uns mal, wie, wie, wie wird man eigentlich Bürgermeister jetzt? Es gibt jetzt eine Abstimmung. 17.000 Mitglieder der SPD äh, stimmen jetzt bis zum 17. Oktober darüber ab, welcher der drei Kandidaten äh, Bürgermeister werden soll. Ich bin einer von den drei Kandidaten. sind die anderen? Die Frau andere, dabei? Nee, der eine ist Michael Müller, Senator für Stadtentwicklung, und der andere ist Jan Stöß, der Landesvorsitzende. Und wir sind gerade unterwegs in der Stadt, in der Partei, und werben für unsere Position. Heute sitze ich bei dir und werbe gerade bei dir für meine Position. Warum, warum werden nicht die ganzen Berliner gefragt? Weil es ja keine Neuwahlen sind, sondern es sind ja quasi. Ähm, ist ein Wechsel äh, äh, innerhalb äh, einer laufenden Legislaturperiode. Du musst dir das so vorstellen. Spricht das automatisch gegen Neumann? Ja, ja, ja na klar. Erzähle ich dir warum. Ähm, eine Legislatur geht fünf Jahre. Äh, wenn es einen Wechsel gibt, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man so einen Wechsel macht. Die CDU sagt immer, wir haben einen Vertrag mit der SPD und nicht mit Klaus Wobereit. Damit meinen sie, wir haben einen Koalitionsvertrag. Ein Koalitionsvertrag mit der SPD heißt, egal wen die uns hinstellen, gehen wählen wir mit. Denn wir haben ja mit der Partei einen Vertrag. Kurt Beck, kennst du doch. Auch, der, Hatten wir schon. Oder? Hatte der schon. Der hat es anders gemacht. Der hatte sich jemand ausgesucht im Landesvorstand, äh, die heutige Ministerpräsidentin Manu Dreier. Manu Dreier. Und hat gesagt, äh, sie ist die neue Kandidatin. Das war ein anderer Weg, auch ein gangbarer Weg. Wir haben uns in Berlin entschieden, dass wir die, pa die Partei mitnehmen, weil die Partei trägt ja die SPD und die Partei erträgt ja auch oftmals die SPD.
0: Warum hat äh, dieser, dieser Klaus Woverald äh, nicht gesagt, das macht Freiheit jetzt.
1: Da habt ihr leider nicht gesagt, aber so ist auch okay. Ich finde, es ist richtig, dass die Partei jetzt äh, entscheidet. Wie gesagt, die Partei erträgt uns ja auch äh, über viele Monate. Sie ist ja äh, äh, für uns da, sie ist aktiv, sie äh, arbeitet hart für die Interessen äh, auch äh, Berlins und der SPD. Ich kenne es doch selbst, ich bin doch selbst auch Mitglied der SPD, bin äh, quasi auch Basis und ich muss sagen, in meinen letzten 20 Jahren Zugehörigkeit zur SPD hatte ich auch oft Phasen, wo ich mit der Partei mich gefreut habe. Andere Phasen, wo ich oft geschimpft habe über die SPD. Und das geht jedem Mitglied so. Und ich finde, deshalb ist es richtig, dass man die Basis befragt, welchen Weg oder welche Person unterstützt du. Und es gibt ja halt Unterschiede auch innerhalb, innerhalb der Personen. Ja. Und deswegen finde ich es richtig, dass jetzt die Basis abstimmt. Siehst du es anders? Ich habe da keine Meinung. Du bist kein Mitglied in der SPD. Nee. Schade.
0: Ich, ich würde natürlich liebend gern bestimmen, wer der, wer der nächste Bürgermeister
1: ist. Kannst du machen 2016, bei der nächsten Wahl. Aber, aber es ist ja eine laufende Legislaturperiode, die ist ja nicht zu Ende. Ja. Äh, ist Klaus
0: jetzt zu, zurück,
1: zurück, zu spät zurückgetreten? Er hat für sich die Entscheidung gefällt. Das respektiere ich.
0: Also wahrscheinlich, ein bisschen, das war jetzt so ein bisschen ja.
1: Nö, das war er ist erwachsen genug zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und den hat er für sich gewählt. Und jetzt steht es mir nicht zu, das zu kommentieren. Hast du auch so einen, so einen Bring, bringt ja auch gar nichts mehr, oder? Bist,
0: aber bist schon froh, dass es jetzt vorbei ist?
1: Ich muss zugeben, ich habe mit dem regierenden Bürgermeister gut zusammengearbeitet. Es war wirklich ein gutes Verhältnis, ein Vertrauensverhältnis. Am Anfang war es nicht so. Äh, äh, wo ich Fraktionschef werden wollte, war er nicht ganz überzeugt davon. Warum? Äh, er hat halt sich für jemand anderen ausgesprochen, aber für jetzt einen Gegner von damals, das war, das war 2011 gewesen. Danach haben wir uns zusammengerauft und ich habe ganz klar gesagt, meine Loyalität gilt dem regierenden Bürgermeister. Er ist auch meine Aufgabe, das muss man ein Stück weit auch als Profi sehen. Hm. Du hast eine Aufgabe, jetzt schon ein Bundesland mitzuregieren. Wir haben eine Verantwortung für 3,4 Millionen Menschen. Das musst du dir jeden Tag immer wieder auch äh, äh, vor Augen führen. Wir tragen hier Verantwortung. Die Entscheidungen, die wir fällen, haben eine unmittelbare Auswirkung für all die Leute, die, die du hier siehst, für die Lebenswirklichkeit. Und ich finde, da hat man keine Zeit für Spielchen, für Machtspielchen oder so, sondern muss sich darauf konzentrieren, das Beste zu machen für die Stadt. Und der Regierende Bürgermeister und ich haben in den letzten drei Jahren wirklich gut zusammengearbeitet. Und ich bin froh auch, dass er es erwähnt hat bei seinem Abschiedsstatement, äh, dass er sich auch bedankt hat, auch für die Loyalität seitens der Fraktion und meiner Person, er, er, war wirklich, er war wirklich gut für Berlin. Da hat Berlin 13 Jahre wirklich gut getan. Seid ihr Freunde? Befreundet würde ich nicht nennen. Nee. Da sind wir zu sehr, auch äh, von der, vom, vom Alter her, Unterschiede oder auch äh, insgesamt, äh, da kennen wir uns auch nicht dafür lange genug. Aber ich würde schon sagen, dass es ein Vertrauensverhältnis gibt. Was, was, was das ist kann eine Frage von Professionalität, weil er hat ja als Regierungschef die Verantwortung, unser Schiff Berlin nach vorne zu bringen und da musst du ihn unterstützen und nach Möglichkeit in dieselbe Richtung paddeln, wie das der Captain tut, alles andere wäre illoyal. Äh, was
0: kannst du als Bürgermeister machen, was du als Fraktionsvorsitzender nicht kannst?
1: Als Fraktionschef hast du schon eine Menge an Einflussmöglichkeiten, wir machen in der Fraktion die Gesetze, wir haben Einfluss, was den Haushalt betrifft, Bürgermeister ist aber die Möglichkeit Berlin ein Stück weit zu repräsentieren. Ich habe Vorstellungen von Berlin. Ich wünsche mir in Berlin, was wirklich das Thema Aufstieg für alle zur Chefsache macht.
0: Aber rein logisch. Es, geht, es, geht, es, geht, es geht, geht doch. Rein logisch geht das doch so nicht, dass jeder aufsteigt. Doch, da, das muss, da doch. müssen nur andere
1: dann absteigen. Nee, stimmt nicht. Wie soll, wie soll das gehen? Sage sag ich dir. Jetzt suchen wir ohne Ende Fachleute. Wir, wir suchen jetzt als Deutschland, als Berlin ohne Ende Fachkräfte. Haben wir Haben einen Fachkräftemangel? Wir haben einen Fachkräftemangel. Das sagt doch jeder, das weiß jeder. Wir suchen gerade Händeringende nach Auszubildenden. Der IHK-Präsident Erik Schweizer redet davon, dass wir zig, hunderttausende Menschen, bis zu 1,1 Millionen Menschen zuziehen lassen müssen, um unseren Fachkräftemangel ähm, äh, zu befrieden. Ich sage dir eins, warum verlassen bei uns 30 Prozent der jungen Leute in Berlin die Schule ohne Abschluss? So viel Potenziale haben wir. Wir suchen gerade händeringend und bewerben uns weltweit nach Experten, nach Fachleuten in den Krankenhäusern, in der Medizin, in der Biochemie, in der Technologie. Und selber unsere Jungs und Mädels gehen raus und haben eine Perspektive als Hartz-IV-Empfänger. Ich finde es ehrlich gesagt unverantwortlich. Das heißt, wenn wir wissen, unsere jungen Leute sind da, fördert sie doch optimal. Und das geht. Man kann sagen, wir wollen Aufstieg für alle. Der zweite Punkt, den ich möchte, ist ein Miteinander in Berlin, gerade weil Berlin so bunt ist, so vielfältig ist, so tolerant ist, ein, wirklich eine, eine Hammerstadt, brauchen wir ein Miteinander in klaren Regeln. Jetzt sagst du es wieder, du bist konservativ. Dann sage ich dir, nö. Es hört, bin, es hört sich so an. Nö, ich bin konsequent. Ah. Möchtest, ich möchte ein Miteinander haben. Und ich möchte, dass wir dass wir diese Liberalität schützen. Und die schützte nur, indem nicht jeder das tun und lassen kann, was er will. Weißt du, was wir sonst hätten? Ja. Wir hätten sonst Willkür. Willkür ist ein Gegenteil von, einer, von Ordnung. Ja. Und bei Willkür, wer setzt sich dann durch? Derjenige ja. mit den stärksten Muskeln. Und das möchte ich nicht in Berlin haben. Echt nicht. Weil er schützt nämlich nicht die Schwachen. Diejenigen, die auf Hilfe angewiesen sind, die fallen am Ende äh, über den Tellerrand. Das ist nicht mein Berlin. Echt nicht.
0: Ich bin jetzt gerade äh, umgezogen und in meinem Bezirk gibt es ganz wenig Schwache, also sozial Schwache. Wie, wie schafft man das oder ist dein Ziel, dass man mal wieder mehr es so schafft, dass die sozial Schwachen, auch Migranten äh, und auch sozial Starke, also eher reichere und Mittelschicht zusammenwohnen? Weil das genau das passiert ja jetzt gerade, dass genau das
1: also fragmentiert. Der, die Spaltung in Berlin und in Deutschland ist nicht zwischen Deutsch und Migranten, nicht zwischen Frau und Mann, sondern zwischen Arm und, Arm und Reich. Das heißt, du musst Armut überwinden. Das heißt, du musst die Leute bilden, ausbilden. Du musst sie fit machen, dass sie am Ende auch Berufe annehmen können, die wir heute ohne Ende anbieten, aber wo es keine qualifizierten Leute dafür gibt. Das heißt, du musst die Leute befähigen, sie fit machen. Und ich sage dir mal eins. Wir mehr Geld geben. Machen wir doch, haben wir gemacht. Im letzten Haushalt habe ich als Fraktionsvorsitzender im Bildungsetat, ich kenne jetzt die Summe nicht auswendig, aber einen drastischen Anstieg bewirkt. Einen drastischen Anstieg. Aber nochmal, deine Frage ist ja richtig. Wie kriegen wir es hin, dass Berlin für alle bewohnbar bleibt? Eigentlich müssen wir noch härter rangehen bei den Gesetzen, was den Wohnungsmarkt betrifft. Denn die meisten ziehen ja aus, weil sie ihre Miete oder weil die Miete zu teuer wird. Ja. Wir haben da eine ganze Menge an Maßnahmen gemacht, 1,1 Milliarden für Wohnungsneubau. Wir haben Gesetze gemacht, Verordnungen gemacht, was den Eigentum betrifft und Mieten betrifft. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich die Umwandlungsverordnung. Das heißt, dass man. nicht Keine Fremdwürde Umwandlungsverordnung ist dann, wenn man sagt, man saniert eine Wohnung und wandelt sie um und dann, oder halt in Eigentum, von Miete in Eigentum. Und dann erhöht man drastisch äh, die Preise der Wohnung. Ähm, und ich finde, ähm, dass da die CDU sich auch bewegen muss und äh, auch sagt: Ja, wir erkennen an, äh, wir brauchen ein, 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 ein Verbot äh, im Bereich der Umwandlung. Ich hoffe, dass das passiert. Ansonsten haben wir eine ganze Menge an Maßnahmen getroffen und ich hoffe, wie gesagt, dass sie auch irgendwann greifen. Ja. Oder auch die Mietenbremse zum Beispiel. Ähm, müsst ihr auch hoffentlich irgendwann auch äh, greifen. Aber du hast recht. Ich komme ja aus einem Bezirk, wo es früher viel, viel Leerstand gab. Mittlerweile kaum noch Leerstand, weil ganz viele Menschen aus Neukölln, aus Kreuzberg, aus Prenzlauer Berg, aus Pankow verdrängt werden. Sie werden verdrängt. Sie werden aus dem Ort, was sie als ihr Zuhause bezeichnet haben, verdrängt, weil sich die Miete einfach so erhöht hat, dass man die Miete nicht mehr zahlen kann. Und ich finde auch, nicht nur als Sozialdemokrat, jetzt nicht nur als Politiker, sondern als Berliner, als, als Einwohner, als Mensch... Es ist ein un unzumutbarer Zustand für die Leute. Unzumutbar.
0: Wir waren, wir waren in Südeuropa, in, in Barcelona, da, da gibt es eine, eine, eine Initiative, das heißt, glaube ich, soziale Miete. Das, äh, das ist das Prinzip, ähm, dass ein Mieter äh, oder eine Bank, die, die da irgendwas verpachtet oder so weiter, nur ein Drittel deines monatlichen Lohns als Miete abnehmen kann. Ist das Wäre das ein sozialdemokratisches Konzept?
1: Findest du, findest du Idee es, es gibt ja, ich kenne das, kenn das Konzept jetzt nicht genau, aber ich finde es richtig, dass das ist, man also, ich richtig, im Prinzip dass man, ein Drittel, Drittel nur richtig. Für manche auch schon zu viel ein Drittel. Also hängt wirklich davon ab, was man verdient und wie viel man am Ende davon abgeben kann. Ja, das, das,
0: genau, das, das, das ist genau der Punkt. Es kommt nicht darauf an, wie viel man verdient, sondern das ist immer ein höchstens ein Drittel
1: sein ja, man Ja, ich finde, man muss beim Thema Mieten kreativ denken dürfen. Aber eine andere Sache. Weißt du, was ich gemacht habe vor ungefähr anderthalb Jahren? Nein. Es gibt äh, Boden. Der ist nichts wert, weil er ist halt Rübenacker. Jetzt kommt man und macht Berlin. daraus, als Beispiel, oder nichts wert, 1,50 Euro pro Quadratmeter. Jetzt wandeln wir es um. Wir machen daraus äh, äh, im Grunde ein um Bauland. Jetzt, neuerdings, werden 80 Prozent der Erhöhung des Grundstücks, das heißt, von 1 Euro geht der Wert hoch auf 2 300 Euro pro Quadratmeter. Und jetzt möchte ich, dass wir 80 Prozent von der Wertsteigerung abschöpfen, Mietpreisdämpfend. Das ist ein Weg, den wir durchgesetzt haben. Und da hat die CDU glücklicherweise auch mitgemacht. Das heißt, wenn wir einen Wert haben, der erhöht wird, eines Grundstücks, nur weil irgendeine Verwaltung eine Umwidmung macht und das Grundstück in Bauland quasi umwandelt, deswegen hat es auch einen anderen Wert. Und ich möchte, dass wir das Abschöpfen Mietpreisdämpfend Und wir haben eine andere Sache gemacht. Wir regen an gerade, dass nach dem Hamburger Modell in einem Haus Menschen mit geringen, mittleren und hohem Einkommen zusammenleben können. Ja, Das ist ja gerade, das setzen wir gerade um. Ja. Das ist das Hamburger Modell. Dass man sagen kann, man kann unten für 6,50 Euro oder 7 Euro wohnen. Irgendwo anders wohnt man für 9,20 Euro. Und ganz woanders wohnt man vielleicht oben in der schönen Dachgeschossetage äh, von mir aus für 18 Euro, wenn man sich leisten kann. Ja. Aber nicht jeder kann sich 18 Euro leisten. Deswegen braucht man so ein Mix. Ist das, was du meintest? Ja, am Ende, am Ende, am Ende habe ich von der Sozialdemokratie immer
0: gelernt, dass ein Miteinander ist. Also Arm und Reich. Die armen Reich müssen ein bisschen ärmer gemacht werden, damit die Armen ein bisschen mehr haben. Na klar. Ja. Ist das, ist das dein... bist, bist du eigentlich links? Also bist du ein linker Sozialdemokrat oder bist du eher so ein rechter Sozial?
1: Ich bin Sozialdemokrat, aber wenn du links verstehst als jemand, der ich, ich weiß was ist links? Ich weiß das ehrlich gesagt äh, äh, nicht, wie, wie du jetzt links definieren würdest. Nee, mir das, ist wichtig, das, 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 das frage ich dich ja. Ich sag mal, was mir wichtig ist. Ja. Mir wichtig, dass wir einen starken Staat haben dass wir die, dass wir die Grundbedürfnisse haben, wie Wasser, wie Strom, wie Gasnetze, dass sie in Landeshand sind. Internet? Dass sie, keinem, dass sie nee, dass sie, dass keine privaten gehören. Ich bin der Meinung, dass wir Bildungssystem brauchen von Anfang an für alle. Ein System haben wollen, wo jede und jeder eine Chance hat. Und ich bin der Meinung, dass man auch in einer Gesellschaft verlangen kann, dass diejenigen, die viel stemmen können, auch denjenigen helfen, die es nicht so dicke haben. Das ist eher links, würde ich sagen. Äh, doch, und auch bei der Frage innere Sicherheit bin ich durchaus links. Ich möchte, dass die Menschen in Sicherheit äh, leben können. Und ich finde auch, das ist eine linke Position, ja, oder?
0: Das würde, das würde ja jeder demokratische
1: Mensch sagen. Ich gehe ja so weit, dass ich sage, dafür man muss auch Gesetz und Ordnung durchsetzen können. Äh, das heißt, äh, wir hatten doch zum Beispiel die Situation am Oranienplatz. Ich fand es einen Fehler. Was war da los? Im, da gab es ja die, die Dauerbesetzung äh, des Oranienplatzes äh, in Berlin. Occupy oder was? Ich, ich habe gesagt, ich bin der Erste, der sagt, wir müssen den Flüchtlingen helfen. Der Erste, der sagt, sie müssen eine Möglichkeit haben zu arbeiten. Der Erste, der sagt, wir müssen die Kinder in Nakita Kita bringen, in die Schule bringen. Der Erste, der sagt, gib den Leuten wirklich menschenwürdige, menschenwürdige Unterkünfte. Aber, da da Gesetze gegen. aber, aber ich bin dagegen, dass man Plätze besetzt. Weil das hilft niemandem und schon gar nicht den Flüchtlingen. Es gab in Berlin die Situation, dass die Flüchtlinge von einigen Leuten instrumentalisiert worden sind. Und das war eine Sache, die ich alles falsch eingestuft habe. Wie, wie macht man das dann? Indem man den Leuten was vorgaukelt, was verspricht, was man nicht halten kann. Und das haben einige äh, äh, Unterstützer getan. Sie haben ihnen gesagt, wenn ihr... Bürgermeisterin? Sie hat sich auch nicht optimal verhalten, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt die Leute missbraucht hat, das nicht. Aber auch sie hat sich aus meiner Sicht nicht optimal verhalten. Wie hat es gemacht? Ich hätte mit den Leuten auf Augenhöhe einen Dialog geführt und gesagt, was tatsächlich möglich ist und was nicht möglich ist, ganz offen. Nie was versprechen, was man nicht einhalten kann. Man hätte sagen müssen, wir setzen uns für euch ein mit den und den Sachen, weil wir sie umsetzen können. Zum Beispiel können wir umsetzen, dass die Kinder sofort zur Schule gehen oder zur Kita. Das ist machbar. Das können wir jetzt schon machen als Land Berlin. Und das tun wir jetzt auch mittlerweile. Da haben wir eine ganze Menge an Anträgen formuliert. Auch im Übrigen äh, fraktionsübergreifend. Da waren die Piraten mit dabei, die Grünen mit dabei, die Linken dabei. Wow. Weil es geht ja um was. Es geht um die ja. Menschen um die, dass man den Menschen hilft. Warum,
0: warum soll man die Kinder äh, in die Kita schicken, wenn man Angst haben muss, dass man gleich nach Hause geschickt wird?
1: Weißt du, was das Problem ist? Wir müssen doch anfangen von den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Heute leben hier bei uns, wenn du dich hier umschaust, hier in ähm, Tiergarten. Tiergarten Moabit Wedding, leben so viele Menschen, die ehemalige Flüchtlinge waren. Die sind heute hier zu Hause, sind hier heimisch. Du bist ja auch einer. Ich bin kein Flüchtling, sondern aber Gastarbeiter. Das deine Eltern. Auch nicht, Gastarbeiter, auch nicht. Nee. das ist was anderes. Das Gastarbeiter, ist ja, Gastarbeiter kamen her, um zu arbeiten, Flüchtlinge sind gegangen, weil sie geflüchtet sind. Aber Flüchtlinge würden ja auch gerne arbeiten. Ja, aber ist ja, ja klar, ja, klar. Gut, okay. aber nochmal zurück. Und die leben hier mitten unter uns. Und weißt du, die kamen früher aus dem ehemaligen Jugoslawien oder aus dem Libanon oder aus anderen Ländern, mitten unter uns, und das sind Berlinerinnen und Berliner, so wie du und ich. Warum? Den haben wir damals nicht erlaubt, zur Schule zu gehen. Und das hörst du bei den Leuten teilweise noch raus. Trotzdem haben sie gearbeitet. Und ich finde, auch wenn die Leute am Ende nicht ewig lange bei uns bleiben, die Chance, dass viele bei uns bleiben, ist ja doch gegeben weil sie ja Flüchtlinge sind, weil sie kein Zuhause mehr haben, wo sie zurück können. Und ich finde, sobald die ankommen, muss man sie menschenwürdig empfangen. Und dazu gehört Bildung. Bildung ist ein Menschenrecht. Und der aber, gilt auch für Flüchtlinge im Übrigen. Ist ja selbstverständlich. Wer, wer ist kann, nicht selbstverständlich. Wer, kann, wer, wer, wer hat denn genau dagegen was dagegen? Es war so gewesen, dass wir schon Debatten hatten, auch im politischen Raum, dass einige der Meinung waren, Flüchtlinge müssten jetzt nicht in den Wohnquartieren unterkommen. Ja, ja.
0: Wer sagte was? Deine, Ko Deine Koalitionspartner?
1: Es gab auch Äußerungen äh, aus Reinigendorf und aus steglitz zehlendorf wo man gesagt hatte, äh, man, man war da nicht unbedingt sehr, sehr weit vorne bei der Willkommenskultur von Flüchtlingen. Rechtspopulistisch. Du hm? musst wissen, dass die Menschen ja flüchten, weil in ihrer Heimat es einen Zustand gibt, was, sie nicht, was ihnen nicht erlaubt, da zu bleiben. Und deswegen bin ich der Meinung, und trotzdem bin ich gegen die Besetzung vom O-Platz, weil ich sage, diese Besetzung hat niemandem was geholfen und schon gar nicht den Flüchtlingen. Und es hat im Übrigen auch die Anwohner massiv aufgebracht gegen die Flüchtlinge. Und auch in Berlin insgesamt gab es eine Stimmung, die mir nicht gefallen hatte, weil man nicht mehr über die Flüchtlinge und über die notwendige Hilf Hilfe geredet hat, sondern anderthalb Jahre haben wir geredet über die Besetzung eines Platzes mitten in Berlin. Und ich finde, es hat mehr geschadet als genutzt.
0: Warum sollten die anderen beiden nicht Bürgermeister werden?
1: Ich werbe für meine Person und äußere mich nicht zu einem anderen Bein. Ich möchte Regierender werden, weil ich die Stadt verstehe. Nein, nee, du sollst sagen, warum die anderen Beine es nicht werden sollen. Weil ich der Richtige bin. Weil ich glaube, die Stadt ähm, zu verstehen, der richtige, auch, äh, der richtige Kandidat bin, auch für die jetzige Zeit in Berlin, die wir haben. Berlin wird immer bunter, immer internationaler, immer weltoffener. Sind also die anderen nicht bunt? Und ich glaube, dass wir eine Antwort geben müssen, dass jemand das macht, der Aufstieg und Aufstieg für alle verkörpert, der auch das Thema ähm, ein starkes Miteinander in klaren Regeln auch verkörpert. Und ich finde, dass ich auch als ehemaliger Arbeiter, jetzt Unternehmer auch die Wirtschaft verstehe und auch mir klar ist, dass für ein Miteinander wie eine funktionierende Wirtschaft brauchen. Ich würde zum Beispiel im Roten Rathaus das Thema Wirtschaftsansiedlung zur Chefsache machen. Vielleicht mit dem blauen Telefon oder so. Das heißt, ein Telefon, wo ich genau weiß, dass Sie Ansprechpartner haben im Roten Rathaus. Das würde ich machen, weil Arbeit bringt Wirtschaft, Wirtschaft oder Wirtschaft bringt Arbeit und Arbeit bringt Wohlstand. Und deswegen würde ich das Thema Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze, Wirtschaftsansiedlung zur Chefsache machen im Roten Rathaus. Und deswegen glaube ich, bin ich ähm, der Richtige für das Amt des Regierenden Bürgermeisters in Berlin. Was kannst du nicht, was die anderen können. Ich würde mal sagen, dass meine Stärke so beschrieben werden, dass ich, wenn ich was verspreche, nur dann was verspreche, wenn ich auch weiß, die Chance, es einzuhalten, ist sehr, sehr groß. Das machen die anderen. Die das, anderen heißt, machen... das heißt, du wirst bei mir nichts finden an Zusagen, wenn ich nicht weiß, ich, die Chance, das einzuhalten, ist groß. Ich packe an äh, und setze Sachen um. Ich kenne gar nicht anders. Meine ganze Biografie war so. Immer der Weg von unten nach oben. Immer sich auch seinen Weg erkämpfen. Ja und auch eine gewisse Hartnäckigkeit. Wenn ich mir was in den Kopf setze, zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte, dass wir endlich es hinbekommen, dass unsere Schulen keine Restschulen sind, sondern dass jede Schule am Ende die Schule ist, wo du, wo ich, wo jeder von uns sagen würde, ich würde mein Kind dahin geben, dann haben wir es geschafft.
0: Warum redet ihr äh, nicht schlecht voneinander, ihr Kandidaten?
1: Warum sollten wir denn? Das sind doch beides Kollegen von mir. Ja, aber es, geht, schätze, es geht doch, doch, um, es geht doch ein ein,
0: um den Bürgermeisterpost. Da, mu da muss,
1: muss da musst man, du,
0: musst du theoretisch sagen, der Stößt, der
1: kann das nicht und der Müller kann das nicht. Mein, meine Erziehung verbietet mir äh, generell über Leute schlecht zu reden das macht man nicht. Habe ich auch gar nicht nötig. Ich, ich finde, ich kann für meine Person wärmen. Ich weiß, warum äh, es gut ist, wenn ich Regierender Bürgermeister werde. Ich bin überzeugt davon, dass ich der Stadt auch ein Angebot mache. Ich glaube auch, die Stadt gut vertreten zu können im Bund und auch in Europa. Ich glaube auch, ähm, eine neue 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 idee neue geschichte gemeinsam auch mit den Berlinerinnen und berliner schreiben zu können weißt du was mich überzeugt die spd war immer stark, wenn sie mutig war wenn sie mut bewiesen hat sie war mutig gewesen als sie damals für die gewählt hat ja. weil er war damals bei den bürgerlichen galt er äh, so ein bisschen als äh, vaterlandsverräter die haben ihn als äh, unelches kind defamiert. Und trotzdem hat die SPD zu ihm gehalten. Und die SPD war mutig, als sie gesagt hat, wir wählen Klaus wobereit ja. ähm, zum Regierenden Bürgermeister. Sage, die,
0: wär, die wären auch mutig, wenn sie dich wählen. Dann.
1: Lass mich mal kurz zu Ende reden. Äh, und das heißt, sie, würden, sie haben Wobreit gewählt äh, zum Regierenden Bürgermeister und das hat er nicht geschadet. Das war eine gute Entscheidung. Und ich glaube daran, dass meine SPD äh, auch wieder den Mut haben wird, einen anderen Weg jetzt einzugehen, ähm, und indem sie auch mich wählen. Ähm, Wobreit hat es geschafft, Berlin im Grunde genommen als den Ort des Andersein zu machen. Das heißt, in Berlin ist das Anderssein zur Normalität geworden. Und daher bin ich überzeugt, dass wir auch, ähm, wenn die Bilanz stimmt, äh, wenn man sagt, ja, wir trauen Ihnen das zu, der hat eine gute Bilanz, der hat viel getan für die Stadt, dass auch meine Partei mich dann unterstützt und mich zum Regierenden Bürgermeister wählt. Einige fragen und sagen, naja, ist Berlin schon so weit? Dann sage ich immer... Die Frage, die ist falsch gestellt. Ja, die Frage ist, bist du soweit? Jeder muss sie für sich beantworten. Und ich beantworte für sie für mich. Ich bin soweit.
0: Ja, aber glaubst du, angenommen, du wirst jetzt Bürgermeister, dank der SPD, dass
1: die Berliner
0: dich 2016 dann noch wieder wählen würden?
1: Na klar, unterschätzt die Berlinerinnen und Berliner nicht. Äh, was ich gerade an Reaktionen habe in Berlin, sind unbeschreiblich. Wir haben ganze Gruppen, die ehemalige SPD gewählt haben und lange nicht mehr bei uns sind. Die sagen, Mensch, Reit Salih, der Weg, den du gehst, unterstützen wir. Da sind viele, die auch die SPD nicht mehr wählen und zu anderen Parteien jetzt tendieren, die sagen, Mensch, mit deiner Person würden wir auch die SPD wieder wählen. Wir würden ganze Gruppen an die Wahlordnung bringen, die noch nie gewählt haben. Ich glaube, dass mit meiner Person wir auch die Möglichkeit haben, dass wieder eine Drei vor der Zahl steht. Ähm,
0: kommen wir mal zum wichtigen Punkt, den wir bei Jungen Efe immer e haben, die Drogenpolitik. Wie stehst du dazu?
1: Ich bin der Meinung, dass man mit dem Thema Drogenpolitik äh, differenzieren muss, welche Art von Drogen es sind. Bei leichten Drogen, äh, glaube ich, muss man dafür sorgen, dass diese, diese, die Schwelle, dass die Leute hingehen, sich illegal Drogen verschaffen, dass man die perspektivisch noch mal anschaut. Dass man nicht die Leute dazu bringt, jetzt unnötig in die Illegalität zu gehen, um an leichten Drogen zu kommen. Das
0: heißt, äh, du bist dafür, dass ich legal Gras kaufe?
1: Ich habe äh, dazu schon viele Gespräche in meiner Fraktion geführt, Debatten laufen. Ich bin der Meinung, dass man nicht die Leute unnötigerweise in die Illegalität führen muss. Das heißt, legal Gras kaufen können. Ich glaube, dass man die Hürden, dass man nicht unbedingt jetzt sich so verhalten muss, dass gleich ähm, äh, man mit einer Anzeige rechnen muss, so dass die Polizei einen hinterherläuft, weil sie nichts nicht anders können, als jemand äh, quasi festzunehmen, äh, äh, weil er halt äh, äh, leichte Drogen konsumieren will. Ich glaube, dass man die Hürde niedriger halten muss. Du bist also für legales Gras. Du meinst jetzt äh, in Form von Coffeeshops und sowas? Ja. Diskussion führen bist, wir gerade. Ja, bist du dafür? Wir führen gerade Diskussion. Ich will meinen
0: Fachleuten nicht vorweggreifen. Aber, du, sag, mu aber du, du musst doch wissen, das haben wir jetzt schon in mehr mehreren Folgen äh, erörtert, dass die Drogenpolitik ja für den Arsch ist in Deutschland. Und, äh, so das, okay,
1: ja. So kann man es so auch. Die
0: Drogenbeauftragten, wir haben bisher beide gehabt in den letzten beiden Jahren, die haben gar keine Ahnung von den Drogen. Ja. Äh, ich sag mal so.
1: Du kannst jetzt ja nicht sagen, das kann jetzt also weitergehen. Habe ich ja nicht gesagt. Ich sage, dass man äh, dahingehend arbeiten muss und deswegen führen wir auch die Beratungen bei uns in der Fraktion, dass man die Leute nicht unnötigerweise in die Illegalität führen muss. Ich glaube, das ist schon deutlich genug. Ich weiß nicht. Nicht Hast du schon mal Drogen genommen? Nee, noch nicht. Was du noch nie kommt Ich habe selbst Alkohol noch nie getrunken. Ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken. Gesch wegen, wegen deiner Religion. Wegen der Religion, ja. Okay. Geschweige denn äh, Drogen konsumiert. Eine Zigarette, ja schon, mal eine Zigarette oder so. Aber jetzt äh, Drogen im Sinne von äh, Drogen oder? Nee, auch kein Alkohol oder so. Ähm, Hat mir aber irgendwie auch bisher nichts gefehlt. Ja.
0: Das ist Kann man so oder so
1: sehen, wa? Dafür dürfte ich immer Auto fahren früher. Das heißt, äh, wenn alle mit mir gemeinsam in der Party waren ah. früher zur abi war ich natürlich derjenige, der dann am Steuer sitzen dürfte. <lacht> war man auf, der, eine, der eine
0: fand, dass man der Dove ist, der andere ist froh, dass er dann fahren wird. Na klar, ja. in, mit, mit, mit 18, 19 freust du dich doch, wenn du fährst. Ja. Gibt es äh, in Berlin eher einen Coffeeshop, einen legalen Coffeeshop oder eher den Flughafen?
1: Flughafen. Hoffentlich, sehr bald.
0: Du sagst hoffentlich? Hast du, bist du, angenommen, du bist, bist Bürgermeister, willst du denn irgendwas mit zu
1: tun haben? Klar. Ähm, die Situation am Flughafen ist ja wirklich Käse. Ähm, äh, Bund, Brandenburg und Berlin ähm, versuchen ja ein Stück weit, sich gegenseitig die Schuld zu geben. Äh, und keiner spricht auch darüber, dass auch die Industrie irgendwie doch auch ihren Anteil hat an dieser Misere. Nein, bestimmt die nicht. Die größten, die größten Planer dieser Welt haben da geplant und die größte Industrie der Welt hat dort ähm, gebaut. Ja. Also es gehört auch zu weit dazu. Ja. Ich finde, dass man das Thema Flughafen äh, kritisch und äh, auch äh, Tacheles bereden muss. Äh, und, dass man, und dass man dann äh, hoffentlich sehr bald äh, auch dann diesen Flughafen an den Start bringt, weil langsam wird es peinlich auch für uns alle.
0: Was ist denn apropos Tacheles? Was ist denn der aktuelle Stand?
1: Der aktuelle Stand ist der, dass wir jetzt erwarten von Hartmut Mildon. Das ist der Chef vom Aufsichtsrat, dass er uns bald äh, einen Kostenplan vorstellt und einen Eröffnungstermin. Das hat er uns zugesagt äh, und ich hoffe, dass er das einhält. Weil langsam wird es ja wirklich ähm, schwierig. Aber wirklich Was hast, hast
0: du zu dem Kontakt? Weil mit dem würden wir ja gerne mal reden. Mildon. Ähm, nee,
1: ob ich ihn kenne? Ich kenne ja. ihn, kenn ihn, ja, aber jetzt, ich habe mich jetzt mit ihm nicht getroffen zu dem Thema. Das nicht. Aber ich hätte sagen können, dass du sagst, ja, ah, hier... Äh Fragt mal, frag mal Klaus Wobereit, der hat einen guten Draht zu Ihnen. Ja, Wobereit möchte mit uns auch nicht reden. Hat er gesagt? Ja. Ich rede mit Ihnen, ich frage ihn mal. Meinst du? Ist so ein angenehmes Gespräch mit euch. Ja, klar? ja. Ähm, aber...
0: Du warst jetzt drei Jahre Fraktionsvorsitzende, mhm. Hast du da nicht auch theoretisch irgendwas mit zu tun mit dem Flughafen? Also hättest du nicht auch durch irgendwelche gesetzlichen Sachen irgendwas machen
1: können? Nee, nicht, weil es ist, ja ist ja exekutives Handeln. Das ist ja quasi Ausführung. Ausf ja, wollte Ich wollte ja erklären, das ist ja die Ausführung. Wir hatten immer damit zu tun, wenn es hieß, Flughafen wird teurer, Da mussten wir Geld bereitstellen als Haushaltgeldgeber. Und das hat uns natürlich immer wehgetan. Wenn wir zum Beispiel eine Summe von mehreren hundert Millionen in den Flughafen geben und woanders fehlt das Geld war das schon teilweise für uns eine schwere Situation. Aber trotzdem haben wir es getan, weil wir wollen, dass dieses Ding endlich an den Start geht. Das ist das größte Infrastrukturprojekt, was wir haben in Ostdeutschland. Das größte. Und ich finde, so langsam wird Zeit. Es gibt Und deswegen haben wir es gegeben, das Geld, ja. obwohl es immer, auch ehrlich gesagt, für uns schwierig war.
0: Es ist irgendwie mein Kumpel Hans hat mal gemeint, äh, Hallo Hans. es gibt die Möglichkeit, dass man einfach nur sagt so, wir, lassen, wir hören jetzt auf mit dem ganzen Bau. Wir, wir lassen
1: das jetzt als Ruine stehen, als Mahnmal. Davon halte ich nicht viel. Davon halte ich nichts. Aber es wir, ist brauchen, irgendeine... wir brauchen doch den Flughafen. Wir brauchen wirklich den Flughafen, weil er auch. Es, es geht doch jetzt immer
0: noch alles. Schöneberg, Tegel läuft
1: doch. Aber möchtest du das denn so belassen, wie es ist? Möchtest du ein Tegel auf Dauer äh, offen halten? Ich nicht. Wir, wir sind, wir auch, sind wir auch schuldig, auch den Anwohnern und Anwohnern, die dort wohnen, die diesen Flughafen über Jahrzehnte ertragen haben. Nee, ich finde Flughafen äh, BER, wenn er dann hoffentlich dann bald oder irg irgendwie bald eröffnet, äh, dass man da auch dann ehrlich ist, auch den Anwohnerinnen und Anwohnern der anderen Flughafen gegenüber und auch da seine Zusagen einhält. Für mich ist es wichtig. Dass Politik auch eine gewisse Glaubwürdigkeit hat. Die wenn man gewisse... Zusagen. Ich sag, ich sag mal warum. Ja. Wenn man Zusagen macht, sollte man sie einhalten, wie im normalen Leben. Ja. Ansonsten ist es ehrlich gesagt schäbig. Das geht nicht. Wenn man eine Zusage macht, soll man sie einhalten. Oder sich so bemühen, um die Zusage einzuhalten und dann den Leuten erklären, wenn es nicht geht. Aber ich finde, Zusagen sind einzuhalten. Das ist für mich eine Frage, ehrlich gesagt, der Erziehung.
0: Das heißt, du würdest aber beim, beim Flughafen jetzt keine Zusage machen,
1: wann irgendwas kommt? Weil du, nee. weil, du, weil du keine Zusage machen kannst. Das, das weiß ich doch gar nicht. Ja. Keine Ahnung. Aber vielleicht, wenn Vorbereit mit dir redet äh, demnächst, wenn du in, in deine Sendung einlädst. Das, das,
0: das glaube ich erst, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du es geschafft hast, dass er vor uns ist. Ich
1: versuche es. Das ist ja toll. Ich versuche Kann ich nicht versprechen. Ja. Also ja. kann ich nicht versprechen, aber ich versuche es. Ja.
0: Und äh, der letzte Punkt. Gib uns mal, hast du eine Vision von Berlin? jetzt Abseits von, was, was Menschen schaffen müssen, äh, Chancengleichheit und Bildung und so weiter. Was macht eine moderne Stadt in der heutigen Welt aus?
1: Ich finde, Berlin kann Vorbild sein. Wirklich Vorbild. Für Vorbild, für, Vorbild für ein gutes Miteinander, dass die verschiedenen Religionen friedlich hier zusammenleben. Guck dir doch mal an, was in der Welt passiert. Ich finde es ehrlich gesagt beängstigend und auch beschämend. Berlin kann Vorbild sein für ein Miteinander von Kulturen. Berlin kann Vorbild sein, europaweit, weltweit, dass das Miteinander, dass, dass Menschen zusammen auf engen Raum auch harmonisch und fried, friedvoll zusammenleben können. Daran glaube ich an mein Berlin. Ich glaube daran, dass Berlin ein Vorbild sein kann für Kultur. Wir haben so eine enorm gute Kulturlandschaft. Wobei ich Kultur auch ein Stück weit auch anders definieren würde. Neben den vielen Guten, was wir haben, muss man auch die freie Szene mehr im Blickfeld nehmen. Muss man auch die Bezirke und die Bezirkskultur mit in den Blick nehmen. Und muss man auch diejenigen, die Künstler, die Kreativen mit in den Blick nehmen. Denn ehrlich gesagt, die sind diejenigen, die am Ende ich sag mal auch, die Würze ausmachen in der Suppe. Hm. Denn die bringen permanent neue Ideen. Die bringen im Grunde genommen diesen diesen Lifestyle. Das sind, die, das sind ja diese Unbeschwerten, diese junge Kultur. Und die muss man mitnehmen. Und die ohne, haben, ohne Berlin, und die wär, haben wir ohne Berlin Jahr, wird
0: diese Sendung nie entstanden. Die haben
1: wir in den letzten Jahren nicht genug gewürdigt. Ich glaube, da kann man nochmal nachlegen. Da kann man nochmal ein bisschen nachlegen. Auch bei den Künstlern, bei der freien Szene kann man nachlegen. Ich glaube daran, dass wir es gemeinsam hinbekommen an ein Berlin zu formen. Ja. Jeder von uns muss seinen Beitrag leisten, an ein Berlin zu formen, was im Bereich der Kultur, im Bereich des Miteinanders, im Bereich der Internationalität Vorbild sein kann. Und dann muss es natürlich ein gerechtes Berlin sein. Dazu habe ich ja einiges gesagt vorhin.
0: Äh, wo war jetzt wieder? 15 Jahre Bürgermeister? 13. Okay, jetzt sagen wir mal, du bleibst genauso, bleibst genauso lange Bürgermeister. Wie sieht Berlin dann anders aus?
1: Ich hoffe, Berlin ist dann gerechter.
0: Ja, jetzt aber nur, wie es wirklich aussieht. Also gibt es da mehr Hochhäuser, äh, gibt es mehr Sozialwohnungen? Äh, gib uns mal ein Konkret, was man anfasst. Ich
1: hoffe, dass Berlin in, äh, in einigen Jahren kein Berlin ist, wo du ähm, in jedem Bezirk Gruppen hast, äh, eingeordnet nach Gehalt. Das heißt, ein Berlin, Diese wo, Gentrifizierung, genau. ein Berlin, wo auch eine Durchmischung ist, das wäre ein riesengroßer Ziel von mir. Ich hoffe, dass Berlin ähm, in zehn Jahren, ähm, gerade jetzt weiß man ja, dass 60 Prozent aller Geburten in Berlin sogenannte Migrantenkinder sind. Ich finde das Wort abscheulich. Es sind Berliner Kinder, ja. es sind Kinder wie du und ich, es sind Deutsche, es sind Berliner. Und ich glaube, dass in zehn Jahren das nicht mehr... Die Frage ist, dass kein Kind mehr gefragt wird, wo kommt dein Eltern oder dein Großeltern her. Ja. Dass die Kinder selbstverständlich Moabiter sind oder Spandauer ja. oder Marzahn-Hellersdorfer. Ja. Aber nicht mehr serbisch, türkisch oder russischstämmig. Einfach absurd. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was ich mir wünschen würde in zehn Jahren. Und ich glaube an ein Berlin in zehn Jahren, wo es immer noch arm und reich geben wird. Aber Schade. Wird es immer geben, Arm und Reich. Aber, also wo, sagen, ich das aber, Geld ab. aber wo Arm und Reich äh, äh, nicht mehr ausschlaggebend darüber ist, ob ein Kind eine Chance hat. Das heißt, egal wo du geboren wärst, ob in Nordmühlköln oder in Dahlem, du musst dieselben Ausgangssituationen haben, dass dann nur noch der Mensch und seine Leistung darüber entscheidet, wie sein weiterer Weg ist. Und nicht der Weg von vom Krankenhaus zur Schule, von der Schule zur Oberschule und dann zum Hartz-IV-Amt. Das darf nicht passieren. Denn solange das ist, ist es in Berlin nicht gerecht? Und eine gerechte Stadt ist auf Dauer keine friedliche Stadt. Das heißt, auf Dauer kein Ort des guten Zusammenlebens.
0: Ähm, wird, wird, wird Berlin dann auch saniert sein? Und sowas? Ich meine, ich saniert hab,
1: finanziell oder was meinst du? Ist Berlin eigentlich immer noch pleite? Wir haben immer noch 62 Milliarden Euro Schulden. Das ist viel. Das ist enorm viel. Irgendwie in den 70ern habe ich mal gelernt, hat New York irgendwie
0: entschieden, okay, wir machen ganz New York zu, zu dem Place to be für Touristen. So, so, ich, möchte so, Place so, to
1: be, ich möchte ein Place to be für Wissen, für Wissen. Bildung, Wissen und Bildung. Die besten Städte der Welt, die besten Orte der Welt florieren doch gerade, wachsen doch gerade nur deshalb, weil sie dort Menschen haben, kluge Köpfe haben, Wissen, Wissensgesellschaften. Schau dir doch mal New York an, schau dir mal Shanghai an, schau dir mal an... Ähm da kann sich da kann doch keiner leben. Doch, können also die, die schaffen Arbeitsplätze, weil die schaffen Arbeitsplätze, die Orte, wo es viel Wissen gibt, da werden Arbeitsplätze entstehen, ja. da entstehen Arbeitsplätze, da entsteht eine Dynamik. Wir haben doch in Berlin keine Schwerindustrie, wir haben doch in Berlin keine Rohstoffe, also wenn wir hier in den, in den Boden rumkramen, kriegen wir, kriegen wir kein, kein, kein kein Öl. Kein Öl oder keine Braunkohle oder kein weiß ich was. Oder kein, also oder Tracking mal probieren. Deswegen musst du doch schauen, was haben wir. Und was wir haben, sind Menschen. Und Menschen haben Wissen, haben Potenziale. Deswegen sage ich ja, nutzen wir unsere Potenziale. Wir haben so viele brachliegende Potenziale. Junge Leute, die keine Perspektive haben. Junge Leute, die, die sagen, ich glaube nicht an meinen Aufstieg. In jedem dieser jungen Leute schl schlimmert doch ein, 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 ein kleiner Einstein. Das oder nicht? Nee. Doch, ich glaube schon. Ich, Wissen Sie, was der weißt du, Punkt ist? Genies, Genies gibt es ganz, ganz viele. Es geht doch nicht um Genies, es geht doch darum, dass wir Nachwuchs Einstein haben. Einstein. Aber es gibt doch viele verschiedene Einsteine. Es gibt Einstein in, in, der, in der Wissenschaft, es gibt die in der Medizin, es gibt die in der Kita, es gibt die als Erzieherin, als Lehrer. Wenn man Einstein verwendet als Begriff für jemanden, der auch seinen Weg geht, jemand, der auch seine Potenziale nutzt, dann haben wir doch ganz viele Einsteins in Berlin. Die, aber die, die sehen wir nicht. Die sehen wir nicht, weil wir nicht nach denen greifen. So viele Potenziale haben wir. Du hast recht, dass du sagst, wir können nicht alle Menschen gleich machen. Will ich auch nicht. Aber ich glaube nicht daran, dass in einem Gebiet, nur weil die Menschen, die dort aufwachsen, weniger Geld haben, dass es da überhaupt keinen gleichwertigen Anteil von Talenten gibt. Glaube ich nicht daran. Und wie können wir mithalten in der Welt? Wenn wir es hinkriegen, Berlin als den Ort des Wissens, als das Magnet des, der, der Wissbegierde aufzustellen. Und das wäre mein Ziel für die nächsten 10, 15 Jahre, das heißt, dass wir ein Magnet sind für, für Neugierde. Wir haben doch aber kaum, das, das, kaum was anderes als unsere Menschen, unsere Potenziale. Ja. Deswegen sollten wir sie auch nutzen aus meiner Sicht, mutig nutzen.
0: Das heißt, du willst, du willst Berlin, es ist ja jetzt die Partystadt der Welt
1: und du willst sagen, wir machen das die, die Wissensstadt der Welt. Party gehört sicherlich auch dazu, aber Party muss man sich auch leisten können. Äh, und ich finde, äh, Party ist sch Party ist schön, kann man machen. Aber es gibt viele, die können keine Party machen oder haben kein Geld für Party. Und auch die muss man mitnehmen. Äh, und auch eine Party muss man sich am Ende finden, leisten können. Ja. Und deswegen brauchen wir eine Wissensgesellschaft, damit wir auch in Zukunft Partys haben. So logisch.
0: Reit, danke schön. Gerne. Äh, wir haben jetzt noch ein paar Fragen aus, äh, aus der aus der Community stellen sch wir dir noch. Und aber da danke erstmal.
1: Gerne.